0: Leyendas negras de la Iglesia, Vittorio Mesori La pena de muerte y la Iglesia Por mucho que nosotros los periodistas nos esforcemos en hacer creer lo contrario, a menudo los periódicos por su propio deseo no representan del todo a la opinión pública. El problema de la pena de muerte es uno de esos casos en los que la escisión entre los ciudadanos y los medios de comunicación parece más profunda. Estos últimos, casi sin excepción, rechazan indignados la simple posibilidad de debatir una cuestión que consideran tan anacrónica e incívica que no merece la menor atención. En los periódicos donde he tenido ocasión de trabajar, he visto tirar a la papelera con repugnancia las numerosas cartas que envían los lectores sobre este tema. Sin embargo, todos los sondeos muestran que si se sometiera a referéndum popular, el resultado se decantaría sin la menor duda por la reimplantación del pelotón de ejecución o del verdugo, al menos para los crímenes especialmente execrables. El informe anual de Amnistía Internacional nos ofrece una prueba concreta de ello, al señalar que la pena de muerte está incluida en el derecho penal de 99 estados. El 80% de las ejecuciones tienen lugar en países que manifiestan la pretensión de servir de modelo, como Estados Unidos, la Unión Soviética o China, sin que importantes movimientos de opinión reclamen su abolición. En los casi treinta años de la Unión Norteamericana en los que se ha mantenido la pena capital, la voluntad popular se ha opuesto a todas las iniciativas llevadas a cabo para eliminarla. Es más, en algunas ocasiones han sido los propios ciudadanos quienes han impuesto su restauración. Hay un tipo de corifeos de la democracia, periodistas y políticos en primera línea, bien conocidos por lo selectivo de su criterio, para ellos, la mayoría de las opiniones y de los votos son una noble manifestación de la voluntad popular cuando coincide con su propia orientación, pero resultan una despreciable vomitera reaccionaria cuando su expresión contraría sus prejuicios y planteamientos. El hecho es que desde la más remota antigüedad hasta que algún intelectual de la Europa Occidental del siglo XVIII empezó a manifestar sus dudas la pena de muerte se admitía pacíficamente en todas las culturas de todas las sociedades del mundo. Es falso que aquel curioso personaje llamado Césare Beccaria pidiera su abolición. En el capítulo 28 de «De los delitos y sus penas» se dice «La muerte de un ciudadano sólo puede considerarse necesaria en dos casos». Principalmente Beccaria rechaza la tortura y luego lo que denomina pena de muerte fácil, tal como se aplicaba en su época, pero no la excluye de modo categórico ni la declara ilícita, hasta el punto de juzgarla necesaria en algunos casos. Por otro lado, la alternativa que propone Becaria, con el fin de suscitar mayor espanto, tal como él mismo especifica, es la esclavitud perpetua, algo que no parece un beneficio ni para la sociedad ni para el reo. También es falso que mantener la pena capital sea de derechas y su abolición de izquierdas. Entre las ignoradas paradojas de nuestras reconfortantes ideas fijas se encuentra que Luis XVI abolió dicha pena pocos años antes de la Revolución Francesa. Esta Volvió a implantarla por iniciativa de la izquierda jacobina, haciendo tal uso de la misma que, por una vez justificadamente, el imaginario popular ha hecho de las palabras guillotina y revolución un todo inseparable. Aquellos progresistas rogaron sin ambajes al doctor Guillotín que perfeccionara su máquina para pasar de la fase artesanal a la industrial. Así nos ha llegado el escalofriante prototipo de un instrumento capaz de cortar sesenta cabezas al mismo tiempo. Además, para mayor turbación de los filotercermundistas occidentales, para quienes la barbarie únicamente tiene origen en el hombre blanco, Tan pronto como alcanzaron la independencia, la práctica totalidad de las excolonias africanas y asiáticas se apresuraron a reintroducir la pena de muerte, a veces con sistemas tradicionales del lugar como el empalamiento, la horca, la inmersión en agua hirviente, el estrangulamiento lento, etc., incluso en aquellos lugares donde los europeos la habían abolido siguiendo el derecho penal de la madre patria. Además, ¿Acaso no se contaban entre sus practicantes más fervientes todos los países del socialismo real, los del marxismo en el poder? ¿Fueran estos del primer, segundo o tercer mundo? Y no se está hablando de los lejanos tiempos del estalinismo. En los primeros cinco años de la perestroika de Gorbachev, los tribunales soviéticos mandaron a la horca o al patíbulo a más de dos mil acusados por delitos comunes. Al margen de lo que ocurra en la legislación civil, el problema resulta más delicado para un creyente cuando se plantea desde una perspectiva religiosa. La Iglesia católica, con el consenso por otro lado de las ortodoxas y protestantes, y exceptuando algunas pequeñas sectas heréticas de los propios reformados, nunca ha negado que la autoridad legítima posea el poder de infligir una muerte como castigo. La propuesta de Inocencio III, confirmada por el Cuarto Concilio de Letrán de 1215, según la cual la autoridad civil puede infligir sin pecado la pena de muerte, siempre que actúe motivada por la justicia y no por el odio, y proceda a ella con prudencia y no indiscriminadamente, es materia de fide. Esta declaración dogmática confirma toda la tradición católica anterior y sintetiza la posterior. De hecho, hasta ahora no ha sido modificada por ninguna otra sentencia solemne del magisterio. Si la Iglesia siempre ha sido contraria a llevar directamente a alguien a la muerte... No es el caso del Estado pontificio como institución política, donde era bien conocido el significado de entregar a los herejes obstinados al brazo secular. Por otro lado, las iglesias surgidas de la Reforma todavía tenían menos miramientos y habitualmente procedían a llevar a cabo directamente sus propias sentencias de muerte sin confiar al reo a la autoridad civil para su ejecución. Es más, así como para la iglesia católica el verdugo era un mal necesario, en la jerarquía de la opresiva ciudad cristiana que Calvino instauró en Ginebra, el verdugo era un personaje de rango, un notable respetado que recibía el título de ministro del santo evangelio. No le faltaba trabajo. Durante los cuatro años que van de 1542 a 1546, Calvino condenó a muerte a cuarenta personas sólo por razones de fe. Actualmente la situación ha cambiado, como ya sabemos. Pese a que no se ha modificado nada en el plano dogmático, no sólo teólogos sino conferencias episcopales al completo han ido más lejos hasta definir cualquier tipo de pena capital como contraria al espíritu cristiano o en desacuerdo con el Evangelio. Como de costumbre, hay creyentes que se destacan por su celo, superando la mencionada polémica laicista, lanzándose contra una presunta barbarie oscurantista e infidelidad a Cristo, de raíz bimilenaria, protagonizada por una iglesia que no había declarado ilícito el suplicio que cualquier Estado podría infligir a sus reos. Esta es una de las situaciones privilegiadas para la estrategia del remordimiento, de la que ya habíamos hablado, impulsada por una propaganda anticristiana que cuenta con el apoyo entusiasta de muchos católicos, adultos e informados. En realidad, la cuestión es realmente grave, porque si cualquier ejecución es un delito, un homicidio legalizado abusivamente, como ahora declaran numerosos teólogos y también obispados, la Iglesia ha sido cómplice de ellos durante muchos siglos. Entonces, aquellos que se dedicaban a reconfortar a los condenados como San Cafaso solo eran hipócritas defensores de una violencia ilícita. No es suficiente, ya que también el Antiguo y el Nuevo Testamento, que recomiendan o no prohíben la pena de muerte, se han visto arrastrados al banquillo de los acusados. Si en este punto realmente nos hemos equivocado, las consecuencias para la fe son ruinosas implicando a la autoridad de la Iglesia y de las mismas Escrituras. Habrá que buscar las causas.